0: Fala pessoal, quem tá falando é o Dudu, estamos de volta depois desse, desse intervalo aí...
1: Longo e
0: <risos> Está começando mais um podcast, na verdade vamos considerar esse o primeiro episódio, né? digamos que o nosso primeiro episódio, o que está no ar aí, anterior a esse, é o nosso piloto. Então esse é o primeiro episódio é, do Enquanto Passo Café e essa é a primeira temporada... Eu sou o Dudu E
1: eu sou a Cláudia
0: Nós somos um casal, mas esse podcast não é sobre vida a dois Não é sobre histórias de casais é Pode sobre ser, né? Pode.
1: Em algum momento pode acontecer, mas não é exatamente sobre isso
0: É sobre coisas que nós conversamos enquanto nós passamos o nosso café O nosso café matinal, nosso café da tarde, na verdade Que é uma rotina que a gente tem, um ritual, na verdade, né? Rotina não, ritual e a gente sempre está conversando, está refletindo e está dialogando, trocando ideias... E a gente quer externar isso aqui por meio da, da podosfera. <risos> Bem, é, 2021 está iniciando, então, como eu falei... A gente decidiu transformar o podcast em um, por temporadas. E essa é a nossa primeira temporada. Estamos começando a nossa primeira temporada... É, não tem um tema específico por temporada, na verdade, e, e é só para a gente definir aqui alguns episódios que a gente já pensou em alguns temas. É, são episódios curtos, devo dizer, né? a gente não está aqui para fazer é, nenhum, nem, nada aprofundado, né? a ideia não é essa, é só a gente trocar um pouco de ideia, refletir sobre as coisas que nós, nós pensamos e conversamos na hora do nosso café. Então é, tem uma coisa legal que a gente trouxe nesse primeiro episódio dessa, dessa primeira temporada é, Que é um pouco sobre a ideia de objetivos e metas né? Sempre que, que vira o ano, e devo dizer que a gente está no início de 2021 né? é, Depois de um 2020 bem difícil, bem conturbado é, a gente está iniciando o ano, a passagem de um ano é sempre um, uma motivação para nós pararmos e refletirmos sobre o que nós queremos da vida, né? colocar os nossos objetivos e metas em práticas, né? listar e ver o que, é que a gente vai fazer no ano seguinte. E a gente quer falar um pouquinho sobre isso.
1: É interessante porque... É, se a gente parar para pensar, como é que apenas um, um calendário, né? Algo que a gente estabeleceu culturalmente, tem um poder tão forte, né? Influencia tanto o no nosso desejo, né? A nossa busca por mudar de postura, por botar para girar a roda do Dessa vez vai dar certo, né? É, a alusão anual do começo na segunda-feira, né? A gente faz por ano, mas... É engraçado porque é sempre um momento que me deixa muito esperançosa. E é algo que eu gosto muito. Eu acho extremamente criativo a ideia de se ter calendários dividindo tudo assim tão direitinho em meses, em semanas, em dias. Porque realmente mexe com a gente e eu acho que é um momento de renovar, né? É igual a, a, o lance lá do elefante, né? Sempre que a gente tem um... um grande projeto, se a gente pensar nele por completo, a gente não consegue colocar ele em prática, o ideal é você fragmentar, e eu acho que a gente pensar a longo prazo fragmentando em tempo né, como os calendários fazem, nos ajuda a organizar melhor os nossos objetivos e as nossas metas
0: isso, eu acho super bacana isso é legal porque é, nos traz a esperança né, renova nossas esperanças e, e por mais que muitas vezes seja uma ilusão Poxa, e a gente vive em diversas ilusões, né? a gente está sempre vivendo em ilusões, por mais que seja uma ilusão essa ideia de calendário com um novo ano começar e tudo do zero, nos estimular a buscar novos objetivos, tocar novos projetos, tirar do papel aquela ideia, aquele sonho. Né? Por mais que, que isso não faça tanta diferença se você começa no meio do ano, é, no, no primeiro trimestre ali, qualquer data que for em relação a tempo, a ao ao nossa vida. Mas é legal ter, ter, ter esse marco, né? Ter você esse tá marco.
1: o poder de visualização, né? que é muito importante. Assim.
0: Exato, exato. É, tem um ponto interessante que eu quero trazer em relação a isso, na verdade, é que eu vejo muita confusão. Inclusive, você já teve essa confusão, a gente já conversou isso uma vez. É, em relação à definição de objetivos e metas, né? E as pessoas justamente fazem isso, né? Vou definir meus objetivos para o ano, né? Vou definir meus objetivos para 2021 e os objetivos muitas vezes ficam de uma maneira muito vaga as pessoas, na verdade não é nem objetivos, eu me enganei as pessoas vão definir minhas metas para 2021 e nessa de definir as metas, elas estão definindo os objetivos e esquecem de traçar metas para alcançar esse objetivo e muita vez, muitas vezes aquilo ali não sai do papel, né? então acho que é um ponto importante a gente entender a, a real diferença entre objetivos e metas, entender que o objetivo está muito pautado no que você quer alcançar e as metas está muito ligada ao que você vai traçar para alcançar esse objetivo, né? É, não, não quero trazer isso aqui aprofundado, vou, é, poderia ter trazido alguma coisa, alguma, algo mais mais conceitual, mas é bem ideia nisso, né? que quando você vai traçar as metas, você não traça as metas geralmente, você primeiro traça o seu objetivo, define qual é o seu objetivo e com base nesse objetivo você precisa definir, traçar metas para que você possa buscar um modo de alcançar esses objetivos, né? então muita gente faz essa confusão, eu já vi bastante é, principalmente entre amigos conversando, inclusive já teve uma época que eu até publiquei no LinkedIn a respeito disso, porque a gente via muita confusão: as pessoas traçando as metas quando na verdade estava traçando os objetivos e não estipulava metas para alcançar aquele objetivo, e muitas vezes aquilo ali cai em desânimo, cai no esquecimento, e a pessoa acaba não, mais uma vez, não, não indo em busca da disso, não se planejando direito e lá vai esperar o ano seguinte, e vou traçar meu plano de novo meus é objetivos. É o elefante
1: que eu te falei na alusão do elefante, o objetivo ele é todo o elefante e aí as metas é você fragmentar né, o elefante em várias partes e você visualizar as partes né, o passo a passo do que você precisa fazer para você chegar no seu objetivo.
0: Sim, sim como é que você estrutura os seus objetivos e metas?
1: Como que eu estruturo? Sim, sim. Ah, eu tenho... Bem, desde o ano passado, né, a gente teve todo aquele período da disciplina felicidade e da importância de você ter objetivos de vida, né, ter um projeto de vida, na verdade, e aqui eu até deixo uma dica de um, de um vídeo de Lúcia Helena Galvão, que ela fala do quanto é importante você fazer o seu projeto de vida, né? Você ter um planejamento de vida, não deixar a vida levar você, né? A vida leva eu. E desde o ano passado eu tentei fixar a médio, é, curto, médio e longo prazo, né? Onde eu me enxergo daqui a 1, 5 e 10, 10 ou mais anos, né? E foi com isso que eu traço os meus objetivos agora para 2021, né, visualizo... dentro desse cronograma no qual eu visualizo onde eu quero estar daqui um ano, daqui cinco anos e daqui dez anos ou mais.
0: Sim, sim. É... Eu tento definir por por áreas, né? Eu eu aprendi a fazer isso e para mim funciona legal. Eu divido, é, digamos, no âmbito da saúde, no âmbito profissional, no âmbito intelectual, financeiro, lazer e até mesmo no, nos relacionamentos, né? E esse do, do lance dos relacionamentos a gente começou a fazer isso junto. Eu me lembro quando a gente lá no início isso isso lá no início da nossa relação. É, então eu, eu meio que Faço um quadrinho para cada uma dessas áreas e em cada área dessa eu é meu que defino os objetivos que eu quero para aquele ano. né, E dali, de cada ano, eu vou e traço as metas para aquilo ali. Por exemplo, é, em 2021 eu quero voltar a fazer atividade física de, de maneira regular. Né? Então, quais são as minhas metas? É, é pedalar todo final de semana, todo sábado e domingo eu tenho que pedalar, andar de bike. E eu quero fazer exercício, exercício físico, funcional ou musculação, é, três vezes por semana, né? Não tem como eu definir ainda, porque a gente ainda está no meio da pandemia, né? Ainda optamos por não... Não voltar para nenhuma academia, mas eu pretendo voltar para musculação. Então eu traço isso e depois eu vou entrar no lance que é das regras, né, da disciplina que eu até posso a gente até pode falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas sobretudo além de definir as metas a gente precisa ter disciplina e ter regras, né, impor regras. Então eu tenho visto até mais desse modo, não mais, não tanto como metas e objetivos, mas as regras que eu quero ter para alcançar os meus objetivos.
1: A métrica também é muito importante, né, para ajudar você a saber se você tá conseguindo caminhar de fato na direção do seu objetivo, então como você falou aí, ah, pedalar duas vezes na semana, sábado e domingo, então estabelecer a quantidade de modo que no final você consiga ter um balanço, né, mais palpável, a métrica mesmo, né, se você tá conseguindo realizar essa tarefa, né.
0: Exato, exato. E eu ainda faço uma lista de projetos e ideias que eu quero tirar do papel, né? Que é como esse podcast aqui, é, a gente experimentou ainda lá em 2020. Eu nem lembro qual foi o mês, foi outubro foi novembro que a gente fez isso. E quando foi para definir meu, meus objetivos e minhas metas, na verdade, quando eu estava na, na, na parte onde eu ia traçar alguns projetos que eu tinha em mente, algumas ideias... O podcast foi um deles e eu coloquei isso, eu também faço isso. Foi assim que, eu, que a gente iniciou o Florencio, foi assim que eu idealizei o Florencio e coloquei ele na rua, né? Como foi também outras ideias que a gente teve, que eu tive nesse sentido, né? Então eu sempre lixo alguns projetos e ideias para tirar do papel nesse ano, no caso, agora em 2021. É, tem um ponto interessante porque... É, eu comprei minha agenda de 2021 E aqui eu digo que eu uso agenda física ainda é, Ainda porque é, Eu até twittei isso Que eu estava indo comprar minha agenda E um colega, um colega meio, que, meio que brincou zombou Poxa, eu já uso agenda física ainda Eu só uso o Google Agenda né e, e eu fiquei pensando E eu disse, poxa, pra mim funciona super demais Inclusive eu já tentei usar usar o Google Agenda, mas não, não, não gostei, não curtei aquilo. E para mim funciona super bem a agenda física, eu acho até no meu caso é extremamente importante para eu ter o hábito de se organizar e escrever. Né? e eu queria saber de você, Cláudio qual é a sua ideia, assim? você gosta de agenda física, você acha que é melhor a agenda digital, como é que você enxerga isso, eu particularmente eu acho que, porque assim, as pessoas têm uma ideia de que, ah, ainda hoje usa, usa agenda física, poxa entra na era digital e tal, mas não tem nada a ver na minha concepção isso não tem nada a ver isso não me faz menos ou mais digital, né? um cara mais digital nesse sentido, mais conectado é muito pelo contrário, eu até opto pela agenda física Porque eu acho que eu me desligo um pouco do uso do celular Até né? uma maneira também de eu me desprender um pouco Do uso do, do aparelho celular, do smartphone
1: eu acho que, sinceramente, a agenda é um veículo, né? Tipo, o importante é que no final das contas ela cumpra a, a, a intenção, né? Cumpra o que se espera. É como, sei lá, daqui pra gente chegar no centro do Campinas, tanto faz se a gente vai de Uber, se a gente vai de carro, se vai de bike, de homem, O importante é chegar. Eu prefiro chegar de agenda física, né? Ainda, até porque eu tenho um... Você sabe disso, né? Desde 2009 eu uso uma mesma agenda, né? Que é a agenda opinião. E eu tenho um vínculo afetivo muito grande com essa agenda. Porque uma mesma
0: marca de agenda. É, uma mesma
1: marca de agenda, né? Que é a agenda opinião. E aí eu adoro, porque todos os dias vem com várias frases, vários autores que eu não conhecia. E ela acaba sendo uma fonte de inspiração pra mim. E também porque ela me dá o espaço de... Ela funciona meio como um diário também para mim, né? Além de planejamento dos horários, dos compromissos do um dia, o que eu tenho que fazer, ela aflora esse meu lado mais do intelecto, do intelecto, né? De guardar frases, escrever trecho de um filme que eu vi, achei legal. Então, eu gosto de concentrar isso na agenda, eu gosto muito do processo de escrever, escrever mesmo. Pegar uma caneta e fazer o um movimento com a mão. Porque eu sinto que eu materializo ali o que está na minha cabeça. Então, eu, eu gosto, né? Apesar de ser muito conectada. Então, aí você falou, uma coisa não exclui a outra, né? Usar a agenda física não quer dizer que você não tá fazendo aí parte da transformação digital.
0: Isso, você faz uma coisa legal que eu, que eu meio que... Eu acho que só agora que eu fui tentar internalizar isso, trazer isso também para a minha rotina, que é de escrever como uma espécie de diário, né, você faz de uma maneira muito mais densa, você faz alguns textos, eu já vi, já peguei, eu ainda não estou nessa, mas eu estou tentando escrever alguma reflexão que eu tive naquele dia ali, no, no final da, do dia ali, da, da página ali, da data, na minha agenda, você viu que a minha agenda é bem pequena, né, eu comprei uma agenda bem, bem mais compacta em relação à sua mas eu estou tentando fazer alguma reflexão ali no final do dia, anotar alguma coisa que, que me fez refletir alguma coisa daquele dia que foi importante e isso eu peguei de você, de, de perceber o quanto você escreve nesse sentido, é, eu queria até voltar um pouquinho, quando você falou de a gente é, meio que ter regras se disciplinar né? rastrear as nossas metas para que a gente realmente consiga alcançar, e é bem isso é, de intenção boa, o mundo está cheio, né de intenções é o que a gente tem, e eu acho que o grande lance é isso, é os objetivos e as metas ficarem nas intenções, né? de fato se a gente não executar, ela não serve para nada, não adianta colocar no papel ali, meus objetivos são esses, eu vou fazer isso, isso, aquilo, e a gente não impor regras, não impor disciplina, não ter uma rotina, estipular um hábito para que aquilo ali possa sair do papel e realmente se transformar e os objetivos ter alcançado. É, você faz alguma coisa? Eu faço. É, inclusive, eu meio que até tentei criar uma formazinha ali, mapear um, uma ideia, colocar de como eu, de como eu rastreio é, cada meta que eu estipulo para mim.
1: É só um, antes de responder a pergunta, só um comentário, né, da questão da boa intenção, que é, eu até sou uma defensora da boa intenção, no sentido de que ela é talvez o primeiro passo da caminhada, né, tipo, por isso que eu gosto desse momento do ano novo e de visualizar o ano e de pensar em projetos, né, em objetivos, porque se a gente tem uma boa intenção a gente pode se movimentar pra fazer chegar lá, né, acontecer mas se nem a boa intenção a gente tem já não rolou, tipo, daí já cortou a raiz, já não deu certo, né então, melhor do que não pensar, né, tipo, ah, começa na segunda-feira, segunda-feira eu vou fazer isso né? pior do que nem pensar isso é tipo, já, já se depreciar, porque tem gente que já começa eu nem planejo, porque eu sei que eu não faço eu tenho uma amiga que é assim, ela diz, eu não vou nem me animar porque eu me conheço, eu sei que eu não vou fazer. Eu digo, mas é claro que você não vai fazer, porque você já está se colocando nessa posição de que não vai levar adiante, né? Então, nesse sentido, eu até sou uma defensora das boas intenções, né? Elas são importantes, mas não são suficientes. E eu já esqueci qual era a sua pergunta, como que foi?
0: <risos> <risos> não, eu, na verdade, eu quis saber se você tem alguma forma de rastrear, mas... Mas olha só, né? não é que eu não seja a favor das intenções, até porque a intenção ela é o primeiro passo para é... que as coisas... Não, ...possam acontecer, né? Foi só uma
1: reflexão assim, de que é, é importante, né? Agora só não pode ficar aí, né? Ela é um início, né? não é um fim. Ser bom intencionado realmente... Só ser bom intencionado não adianta, né?
0: Exato, exato. Então, assim, eu costumo rastrear, eu tento colocar na verdade eu, eu não só coloco aquilo ali na minha agenda, mas eu tenho que colocar como uma forma que eu tenha que dar um check que eu tenha que dar um ok quando aquilo ali foi feito então assim, e que também quando eu não faça eu consigo enxergar que aquilo ali ficou ficou, ficou sem, sem ter realizado na minha agenda de um modo que me incomode, né então eu rastreio mesmo, assim, faço um um checklist detalhado Muitas vezes eu coloco a hora Que eu tenho que realizar aquela atividade né Para uma forma de eu chegar lá E cumprir aquela hora Para eu estar fazendo isso Eu não posso reservar mais nada E isso eu estou falando na agenda No sentido de que Não de eu ter marcado algum compromisso certo Obviamente que se tiver uma ocasião Que eu tenho um compromisso que eu tenho que marcar Eu vou colocar na minha agenda e coloco a hora como é normal, acontece, mas eu estou falando de uma situação onde eu não tenho compromisso ali e eu estipulo aquela atividade, aquela, aquela meta ali, aqu aquela tarefa que eu tenho que realizar naquele determinado horário e ela ali vai ter que ser cumprida naquele horário, né? É, tem funcionado na maioria das vezes, eu confesso a você que muitas vezes não... Algumas vezes não rola, porque o dia a dia acontece o imprevisto, o trabalho, às vezes eu, eu chego fora de hora às vezes não dá para eu fazer algo do tipo, às vezes imprevistos acontecem, né? Então nem sempre, nem sempre, nem sempre eu consigo cumprir realmente com a tarefa diária ali para estipular esse novo hábito que vai me levar ao objetivo que eu quero alcançar. Mas assim eu eu rastreio, eu acompanho ali e no final ali por semana, por determinado período, por mês, eu vou conseguir enxergar ali como é que foi minha produtividade em relação àquela, àquela tarefa para alcançar o um determinado objetivo, né? Então, e eu acho que isso é extremamente importante, é regras, né? É você estabelecer regras, é você colocar disciplina... Você ser persistente também, você ser autorresponsável por isso, né? É um autocomprometimento ali que você tem consigo mesmo. Então, assim, você é responsável por isso. Eu tento enxergar muito desse modo.
1: É, eu faço também. Só que meu meu que eu faço com marca-texto verde, né? Tipo, ó, oh, deu certo. Todo dia anterior eu coloco metas para outro dia, por horário, né? Eu gosto de dividir a manhã em dois horários e a tarde em dois horários. E aí, primeiro horário da manhã, vou, não sei estudar, pesquisar artigos de doutorado. E aí se eu realmente fiz, eu eu passo o marca-texto verde, né? É assim que eu gosto de fazer. E ano passado, é, eu tinha os diagramas que era por hábito, e aí tinha todos os dias do mês, né? Por exemplo, hábito, meditação. E aí tinha as 30 ou 31 bolinhas do mês, né? E aí para todo dia que eu fiz a meditação, eu pintava a bolinha. E aí é legal porque eu tinha isso para todos os hábitos, né, que eu queria cultivar. E aí eu tenho um panorama mensal do que eu tinha conseguido fazer e do que eu não tinha conseguido fazer. E aqui tem uma ressalva bem importante, que é fazer ter objetivos e estipular metas que sejam possíveis, né? Porque também tem isso. Ah, eu vou começar um novo ano, nossa, uma lista assim de, com 20 objetivos. Não, tem que ter o pé no chão, porque... O, se você estipula além do que você consegue fazer e você não cumpre, você só se desestimula e vai retroalimentando essa questão do não consigo, do não, né, não dou conta, não consigo, e aí vai ficando mais difícil você estipular e conseguir cumprir, e aí eu acho que é super importante ser minimalista até nas, no estabelecimento de metas e né, de objetivos para o ano
0: você tem que ser realista, de fato, né? Tem que, tem que pensar com os pés no chão. sempre me lembrou agora dos objetivos smarts, né? Que é um conceito que tem de objetivos smart que é para ser específico, realista, alcançável. Não estou lembrado bem como é o conceito. Então, se você que está nos ouvindo aí não, não, não conhece é, objetivos smarts, né? É bem legal a ideia, a metodologia e ajuda bastante para quem quer começar a traçar de uma maneira mais mais leal, né, mais justa consigo mesmo os objetivos, né, é, eu acho que é isso, né, é, na verdade, esse é o primeiro tema, porque a gente tá iniciando o ano, embora já, já, já façam duas semanas que, que 2021 começou, é, e ainda também para reforçar que, embora a virada do ano simbolize muito isso, a gente iniciar nosso, traçar nossos novos objetivos e metas nunca nunca é tarde para a gente começar algo né mirar no objetivo ali traçar as metas definir as tarefas ali correr atrás estipular um novo hábito estimular um novo hábito né eu acho que a grande ideia é essa é que a gente possa ser mais assertivo nesse sentido e que a gente possa alcançar, né? Acho que desse modo a gente consegue transformar os nossos sonhos em realidades até,
1: né? Encarar a vida como um projeto. Eu gosto disso. Sou meio cartesiano, mas na verdade não é, né? É de você Entender que você quer assumir né, uma responsabilidade na sua vida. Tem, passa por toda a questão do propósito também, de você ir em direção àquilo, para que você no final não, não ache que você simplesmente passou pela vida e não fez nada, né? Então, visualizar esse macro e traçar os objetivos e metas para chegar até ele é super importante. E se você faz esses objetivos pensando em algo que vem de dentro, né, de você, uma vontade que é sua, que se conecta com a sua paixão, com os seus interesses. A vontade e a disposição para conseguir cumprir também são potencializadas, né?
0: Bem, é isso. É, quando a gente ia começar essa gravação, eu me lembrei, poxa, a gente deveria fazer um e-mail do podcast para deixar o um e-mail aqui para a galera... Não sei, vai que alguém é vai ouvir hein? a gente. no Será
1: que alguém ouve a gente? <risos>
0: No, no, no piloto lá teve, algo, teve um número de pessoas que, que ouviram a gente, né? Então a gente não sabe o que é que achou, como é que foi a reação em relação, em relação ao que nós, nós fizemos. Mas vamos fazer o seguinte, para o próximo episódio eu já venho com um e-mail, eu vou me comprometer em fazer o e-mail, já vou colocar na minha agenda. Vou colocar na minha agenda para amanhã, dá para fazer esse e-mail amanhã. Vou fazer o e-mail do Enquanto Passa o Café e no próximo episódio a gente vem aqui, no próximo episódio, que não vai demorar, prometo, prometo a gente não vai demorar o próximo episódio, até porque a gente já está com os temas estabelecidos, a gente traz o e-mail e vai que a gente recebe uma surpresa, uhum. algum e-mail, alguém elogiando, algum hater. <risos> vai ser legal, vai ser legal passar por essa experiência, se é que vai ter né? É, eu queria seguir com aquela mesma ideia que a gente teve lá no piloto, né? de a gente trazer alguma dica de alguma coisa que a gente tá vendo que a gente viu, que a gente leu é, que a gente assistiu qualquer coisa né? qualquer ideia, um curso de qualquer coisa do tipo e eu queria que a gente fizesse isso eu não sei se você pensou em alguma coisa é, na hora que a gente decidiu gravar aqui, mas eu pensei, se você quiser começar...
1: Começa. Eu quero indicar para todo mundo, quem quer ter filho, quem não quer ter filho, quem é ser humano, fazer o curso, tanto o Reaprendizagem Criativa de Murilo Gan, como o Cricricri. Cri Cri. Eu fiz o Reaprendizagem Criativa em 2020, foi um curso muito inspirador para mim, assim, muito, nossa... Me, me, é, é, foi uma reaprendizagem, realmente. E tô terminando o Cri 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 agora e tá sendo incrível, né? O Cri 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 é Criando Crianças Criativas, mas o mais legal é que antes de você criar uma criança criativa, você tem que ser um adulto criativo. E pra ser um adulto criativo, você tem que resgatar a criança que você é ou foi um dia, enfim, né? Então, mesmo pra quem não tem filho, quem não pensa em ter filho, quem não convive com criança, é um curso que eu recomendo demais pra você encontrar a si mesmo, sabe, assim, o que você gosta e repensar diversos aspectos assim, da sua vida. Enfim, tô apaixonada, então, enfim, essa é a dica do momento, porque é muito bom mesmo o curso. Murilo é incrível, nesse curso ele conta com a participação de Bianca Solero e de examinar que são incríveis também. É essa é a minha dica.
0: Tá, é, criatividade é um tema bem recorrente aqui enquanto a gente toma nosso café, né, Sempre a gente tá falando alguma coisa, então vale um episódio sobre criatividade, vida criativa, despertar o potencial criativo. É, eu vou trazer mais de uma dica, né? Porque você sabe que eu não consigo ficar só em uma. É, eu cheguei a ler 25 livros em 2020. Não sei. Foi acho que foi o ano que eu mais li, 25 livros. É, e eu estipulei minha meta agora para 2021 para ler 30 livros, né? Estou usando um aplicativo bem legal, que é o Goodreads. É um aplicativo super bacana para você listar os livros que você está lendo, que você quer ler. Você estabelece as metas para você conhecer como é que é o progresso ali, estabelece o progresso da leitura ali. Você vai marcando, é bem legal. É, vou deixar aqui também é, a indicação dele aqui na, na legenda, né? no, na descrição desse episódio. Então eu quero indicar os livros que eu já li esse ano. Né? Eu estou terminando o terceiro livro já esse ano, que é A Grande Magia, é, mas eu quero indicar Sobre o Tempo e a Eternidade, de Rubem Alves, né? que eu estou descobrindo Rubem Alves, que foi você que me apresentou, e só então eu decidi ler ele, eu fiquei encantado com o Rubem Alves, quero ler mais, é um escritor brasileiro, né? inclusive ele morava aqui em Campinas, aliás, a gente sempre vai reforçar, a gente está falando de Campinas, São Paulo, Brasil,
1: mas nós
0: somos do Rio Grande do Norte, com raiz novos. <risos> somos do Nordeste. Pelo sotaque dá para saber. É... Então, o livro de Rubem Alves, que é um livro de, de crônicas, né que ele faz um passeio traçando diversas, diversas épocas da vida, né a infância, a juventude, a velhice, a eternidade, é bem legal o livro, é um um compilado de crônicas dele eu fiquei muito curioso para conhecer outras obras dele
1: Rubem Alves é o meu escritor brasileiro Favorito, preferido mesmo Sou apaixonada É tanto que quando a gente ia mudar Para Campinas, né, antes da gente chegar aqui O que eu mais falava era A gente vai chegar em Campinas e a gente vai conhecer a, Tem uma casa né, aqui que é um espaço Rubem Alves né, Que a gente ainda não conseguiu visitar Por enfim, conta de toda a pandemia Mas sou apaixonada
0: isso, é, Rubem Alves é mineiro, mas, mas era radicado aqui em Campinas, né? Unicam, né? Outro livro bem legal que eu li foi O Filho de Mil Homens, que é de... Walter
1: Ugumã. De né? Walter
0: Ugumã, isso Ele mesmo. Editou. Foi você também, um romance... Então
1: são indicações minhas também aqui.
0: É, o Filho de Mil Homens também é um, é um livro muito legal, de Walter Ugumã, um angolano, né? Eu gostei demais, gostei demais também Foram esses dois livros, mais A Grande Magia da, da Gilbert, não tô lembrado o nome da autora Enfim, imagina ele não vem ao caso agora De livros são esses dois né, Que é Sobre o Tempo e a Eternidade, de Rubem Alves E o Filho de Mil Homens, de Valtero Guman Eu quero também indicar alguns filmes né? Alguns filmes, eu quero indicar por Lugares Incríveis, está na Netflix Foi um filme bem legal, foi bem despretencioso A gente foi assistir de uma maneira Bem despretenciosa e ficou Muito encantado com a história né Com a narrativa do filme e o som ao redor, que é um brasileiro
1: Enfim, a gente assistiu, né? Tava na lista Esse é um plano meu para 2021 Não adiar coisas que eu quero fazer Há tanto tempo e que são tão fáceis de serem feitas Como assistir um filme ou ler um determinado livro né Que às vezes a gente diz Ah, eu quero ler, vou ler E fica, parece que esperando Não sei, o momento perfeito Como se esse momento fosse existir Então estamos tirando do papel essas coisas, né?
0: Isso, só ao redor é de Kleber Mendonça Filho, o mesmo, o mesmo cineasta que fez Bacurau e Aquarius, né? É um, eu, dos três, certamente esse foi o filme que eu, que eu mais gostei. Né? E, e também tem um documentário, como eu gosto de música, é, eu quero indicar também o um documentário de Miles Davis, né? De jazz, é um, eu, sou, eu gosto muito de jazz, eu sou fã do Miles Davis, e tem tem esse documentário dele na Netflix também, muito bom, contando um pouco da história dele bem legal, ah, e tem também o um documentário não, esse eu vou deixar pra, pra é, depois eu <risos> mas eu vou a gente vai deixar tudo aqui, certo? vai deixar tudo aqui anotado na descrição e quem não entendeu o sotaque é, se a gente falou de uma maneira errada vocês vão ver a de, na, isso e é isso, pessoal. É, esse é o nosso primeiro episódio dessa temporada. Dessa primeira temporada a gente tá chamando assim. Vamos, vamos traçar por temporadas aqui. Não sei exatamente quantos episódios. Talvez de 8 a 10 episódios por temporada. Acho que é isso. E, e a gente se vê.
1: É isso, pessoal. Um beijo, um abraço. E até o próximo episódio.
0: Valeu, pessoal. Esse é o Enquanto Passo Café as conversas que nós temos enquanto nós tomamos o nosso café e a